0: Nei, se, der kommer Sand, din bestefar, og vil ta seg en sving om. Da tar vi inn av den gode, gamle og
1: uvalsende gutter. Velåperen! Hjertelig velkommen til femte dypdykk i Sveivegramofonsverdenen, i löpet av den närmaste halvtimmen skall vi som vanligt høre på fem små guldkorn från ett rikoldi plåtarkiv och som omfattar norske inspelningar fra 1904 till 1958. Nåe som i listpoppens skulle tillsi att vi beveger oss in i medeltalldern. Mitt namn är Stig Ovevoll och det hörer på gamla riller. I forrige program hørte vi om nordmannen August Werner, som dro til Amerika i ung alder og som ble værende der, etter å ha etablert seg som sanger. I dag skal vi høre om en annen figur som gjorde stor lykke på sangens vinger i Amerika, men som også kom hjem igjen til Norge. Fremdeles er det mange av oss som husker Erik By fra fjernsynet, og dertil flere husker ham med innspillinger som Vår beste dag, hvor herres klinkekule og Skomværsvalsen. Men visste du at hans far også var en hövding innen kulturlivet? Erik Oleby ble født i Drammen i 1883. Han deltok visst nok på det norske landslaget i Roing under sommeroel i London i 1908, uten å få noen pallplassering av den grund. Da gikk det langt bedre innen musikken. Etter å ha studert sangens kunst i Milano, Paris og London, debuterte han som Don Basilio i Barberernisse Villa på Nasjonalteatret i 1913. Året etter fikk han ansettelse ved stadtoper Brøslau, inntil han i 1918 ble ansatt ved opera-komikk i Kristiania. I 1920 dro han til Amerika, der han ble værende i drøye ti år, og hvor han fikk en sønn som også ble døpt Erikby, og som har langt mer kjent i dag. Samme året som han ankom USA gjorde han en lang rekke innspillinger for plateselskapene Victor og Columbia. Repertoaret var norsk og tysk, og 27. mai 1920 dro han til Viktors innspillingsstudio på Camden i New Jersey for å spille inn barndomsminne fra Nordland med den engelske undertitlen Memories of Childhood in the Northland. Kanskje er melodien bedre kjent som «Og jeg vet meg et land», komponert av Adolf Thomsen til tekst av Elias Blix, og ofte omtalt som Nord-Norges Etter norske innspillinger i perioden 1904-1958 oppdager man raskt de forskjellige stilartene som var populære til enhver tid. I begynnelsen ble det innspilt orkestermusikk, trekspillmusikk, operetter og kabarettviser. Vi fikk etter hvert de i mer i rendyrk, det revyvisende, haringfjellemusikken gjorde sitt inntog, og så kom dansemusikken influert av swing og jazz. Banjo og xylofon ble introdusert, og en periode var det jodling og plystring som var populært. På 1950-tallet fick vi således en bølge av det som ble kalt cowboy-musikk. Slagerkongen Arne Bendiksen hade allerede skrevet en lang rekke tekster for andre artister, og dertil vært en del av den suksessrike gruppen The Monkeys, da han i 1955 solo solodebuterte med platen Cowboy på Philips. Ryktene vil ha det til at man ikke så noen videre fremtid i cowboymusikk på bergensk, men så ville skjebne det slik at musikkhandler Fosse i Stavanger i et lønnelig på om å inn søstrene Bjørklunds siste slager, kom i skade for å ta feil av et bestillingsnummer, og således fikk inn 100 eksemplarer av Arne Bendiksens cowboy. Siden skaden allerede var skjedd og de ikke fikk sendt platene i retur, la de hele bunken på disken for å bli kvitt den 20 kilo tunge ulykken. Men det som ble regnet som en arbeidsulykke visste seg snart å være en genistrek. Country og western hadde så smått begynt å bli populært, og hver gang en kunde fremla sitt æren om nyheter innen sjangren Cowboymusik, gikk han ut igjen med Arne Bendiksens cowboy under armen. I løpet av ettermiddagen var bunken borte, og dermed la musikkkhandler Fosse inn en ny bestilling på 800 eksemplarer den påfølgende mandag. En annen historie forteller at Cowboy-platen ifølge NRK var så fæl at den ikke kunne spilles i ønskekonserten hvorpå de helle spilte B-siden, Tømmerjon, en plate som i løpet av det første året solgte 35 000 eksemplarer. Om det ikke var akkurat slik det foregikk, kommer vi ikke utenom at Arne Bendiksen ble en umiddelbar suksess, og altså som ble følt opp av flere plater i samme stil som for exempel Cowboyens frikveld, Davy Kroket, Texas og cowboy-nissen. Da Bendiksen etter hvert gikk over til Triola-etiketten, fikk han den svenske musikeren Leon Landgren til å tilrettelegge teksten for det svenske markedet. Fra før hadde Jens Bok Jensen, Kurt Foss og Reidar Bø, Nora Brokstedt og Sølvi Vang gjort sånn passe grei suksess i nabolandet med svenske versjoner av sine melodier. Så hvorfor ikke? Det resulterte i svenske versjoner av Bananbåtsangen, Lot my forlov Cowboys freak well and net cowboy
2: Man ska levenve kom Det er fär som är din vänden Ka Jag kan se din silhouett i det blr Målet som du drømmer om skall du nå Det du hoppas på. Du kan se din siluett i det blå, målet som du drømmer om skal du nå, det du hoppas på.
1: Gjennom historien har vi flere eksempler på norskføtte artister som gjorde karriere i utlandet, men som knappt nok ga ut noe her hjemme i Norge, og i så fall var det snakk om importerte plater. Fra den akustiske perioden kjenner vi spesielt Inga Berends, som ble født i Østre Aker i 1873, og som hadde en lang og suksessrik karriere i Sverige som skuespiller, operette og kabaret-sanger. Vi hadde også Sofus Kjelsen som gjorde innspillinger i USA, og vi hadde Magna Lykseth som mellom 1904 og 1913 gjorde en lang rekke innspillinger i Stockholm. Dertil har vi tallrike eksempler på utøvere som hade lange utenlandsopphold, spesielt innen opera. En annen utøvere barnefødt i Norge gjorde sig også bemerket i Sverige. Ingrid Almqvist ble født 14. juni 1915 i Drammen. Der var hennes mor kirkesanger, og selv begynte hun å synge i søndagsskolen. Hun flyttet til Østersund i Sverige i 1937, og studerte ved Kalle Flygare teaterskola. Hun giftet seg med Karl-Erik Hallmann, og fikk deretter sønnen Stefan i 1945, og komponerte vuggeviser for ham. I 1951 deltok hun med sin selvkomponerte Ole Lukkeøye i radioprogrammet Frukostklubben og fick platekontrakt med Kupol. Sangen skrev hun til sin da seksåring gamle sønn, som ikke likte at mor sang for andre enn ham. Da det kom han for å høre at melodien var blitt solgt, ble han naturlig nok fortvilet. Skulle han aldri få høre sangen sin igen. Mor trøstet ham med at sangen var her ennå, og dertil fikk han enda flere sanger tilegnet seg selv. Allerede sommeren 1952 hadde platen med Ole Lukkeøye solgt 140 000 eksemplarer i Sverige, og deretter i 125 000 eksemplarer i Norge. Rundt nyttår 1967 ble Ingrid Almqvist syk og brøt fullstendig med underholdningskarrieren. Etter en pust i bakken kom hun tilbake som billedkunstner og sang ellers kun åndelige og religiøse sanger. Ingrid Almqvist døde i Uppsala 3. juni 1993, men musikken lever videre.
3: dag er slutt leken er nu forbi kinden er blitt Lokkeøye at jeg har vært snill Du kan kjære mor om du vil Tror du Ole Lokkeøye kommer du Jeg har lagt meg nu og venter kjære du Min Vasket. Aftenbønden har jeg bytt, og jeg kjenner nu at jeg er ganske trøtt. Sen den drømmen som jeg drømte i går natt, jeg var stor, jeg var politi og stod på vakt. Gutter nødig var så redde, tog av lua sig for meg. Det var som moru, ja, den drømmen likte jeg. Jeg er ganske trøtt Sen den drømmen som jeg drømte igår natt Jeg var stor, jeg var politi og stod på vakt Gutterne, de var så rett Du tok av lua seg for meg Det var så morro Ja, den drømmen
1: Beskrivende stund er det snaut ett år igjen til kommunestyrevalget, og valgkampen er snart i gang. En ikke uvesentlig del av valgkampen for noen generationer tilbake var musiken, og det var ikke uvanlig at de politiske partiene fikk komponert sanger og melodier som også ble utgitt på plate. Det begynner å bli noen år siden Venstres storhetstid. Før krigen satt i støtt i regjering og hadde sogar statsministeren, men etter krigen falt i som en stein. Venstres Johan Ludvig Movinkel satt som statsminister i 1935, men måtte vike plass for Johan Nygaardsvold og Arbeiderpartiet, som inngikk det omstritte kriseforlike med Bondepartiet samme år. Vi i Stortingsvalget i 1936 forsøkte Venstre å reise kjæringen, og det resulterte blant annet i Venstres vise, hvor det av teksten klart fremgår hvilken holdning partiet hadde til en sosialistiske regjeringen. Var ikke trist bli sosialist så sørger staten for oss alle, heter det i den bitne ironiske teksten som ble fremført av Arling Krog på platen. Krog fulgte også de harmdirrende venstrefolk rundt på turné, hvor han fremførte nettopp denne visen, og da hadde vel alle glemt at den samme Krog hade spilt inn plater for Arbeiderpartiet noen år tidligere. Det hører med till historien at Arbeiderpartiet och Johan Nygaardsvold ble sittende etter valget i 1936. Erling Krog ble født i Kristiania i 1888, og studerte ved den kongelige kunst- och håndverksskole mens han arbeidet som gullsmed. Ved siden av studerte han sang, og var bland annet tilknyttet opera-komikk. Han platedebuterte i den akustiske perioden i 1916, og spilte deretter en rekke sanger for gramofon i Kristiania och i København, frem til han etablerte sitt eget operaselskap. Erling Krog spilte inn plater i over 40 år, og det fantes vel knapt et hjem som ikke hadde en krog og kanskje aller helst en av de mange juleplatene han spilte inn. Men her er han altså i en sjelden innspilling for Partiet Venstre i 1936. Nå går
4: det kettig I gå hei, gamle hånder på oss. Får vi stas bidra Gud og jeg Og hønne lønne for oss Haksenblød Snart er det trummen både Slut og gråt For oss og landen og for dem vi båt Hver iske fritt Blir sosialist Så sørger staten For oss alle Alt fritt Massen skal grave gul Og nygårdsvål Kan spinne skilke mens indre bøk skal låne kassa full, og utgår jokse bøtt og fulgfød. Vi lager tunger til selva fri, og helt et margarin av føl og grif. Vær ikke fritt, blir sosialist, så sørger staten for å tralle. Og penger skal vi få låne fritt, og ingen krever Horre, fortaten for produceres hell kredit und huller bukamitt vi hele folken klopt sich wings gekonter in gen und dar den ping dar ikkes friet ikke blieb hoktealit so Det de er nok i store drøm In talen rusen i den natten Vi våkner alle med ryggene Av drevet med en vele kassen Den sette staten her i klap på klap Du dyrt betalen må med klap på klap Nå ble du tripp, støl for kjart. Hörni bort mot villt skärfall.
1: Så gör vi et hopp frem til Norge 78-platters sista dagar och vi skall til vintern 1958. «Fontana» var en etikett underlagt «Philips», og som så Rock trakk ut i et par 78-plater før vinylen tog over markedet fullstendig. Else Nystrand og Nikolai Vergeland utgjorde här en duo som 21. februar 1958 gikk i studio for å spille inn «Når du reiser fra dalen». Else Nystrand ble født i Ådal i Ringerike i 1940, og gjorde seg først bemerket med lokale opptredner i distriktet i 1955. Høsten 1956 fikk hun en toårskontrakt med Philips, mens hun gikk på tredje realklasse ved Ringrikes høyre skole i Hønefoss, og der hun ga ut tre 78-plater. Senere blev hun informasjonssekretær i Oslo kommune, og har langt inne i pensjonisttilværelsen gledet lokalmiljøet med sang til eget gitarakobendement. Nikolai Vergeland blev født i Norudderhov i 1931, och var oldebarn av Henrik Vergelands yngre bror Josef. Vi känner melodien som Red River Valley, og den norske oversettelsen var ved Dorian Red, som var ett søydonym for ingen ringere en Arne Påske Olsen. Texten ble publisert i Håkon Lees sangbok «Vi synger i sangbok for heim og lag» allerede i 1946, og her hører vi Else Nystrand og Nikolai Vergeland fremføre den i en av de aller siste norske innspillinger for 78-plate utgitt på Fontana. Det kommer stadig nye plater inn til samlingen, men det er fremdeles plass til flere. Ta gjerne kontakt på Facebook-siden til en gamle riller hvis du har en bunke liggende på loftet, i kjelleren, på hytta, under sengen eller gjemt i handskerommet. Hvis du selv er interessert i å samle på gamle 78-plater, er du hjertelig velkommen til Facebook-gruppen 78-plater og fonografruller. Vi høres igjen allerede neste gang, med fem nye snodigheter fra gamle riller.
0: har vil bli hvis